0: 编剧是不是有吃到七人逃脱编剧的口水？那我下次要叫李君浩画，然后帮我解析
1: 。O C O C o 欢迎来到汉西干
0: 比冰吧二号店，我是韩笑珠，我是蒲宝英，为你带来有趣又好玩的韩流 T N I。今天也请好好享用我们的套餐哦。每次想念韩国食物的时候啊，我们就会约一起吃韩料。我记得六月的时候啊，就说哦，好想吃烤肠哦，然后我们就订了一间来吃。我觉得最搞笑是现场发现他居然是最后一天营业，真的快笑死
1: 了。<笑><笑>对，因为我们就在那边东加点西加点的时候，他们我就说：“哎、欸，我们要加点什么什么？”他就说：“呃，不好意思，没有哦。”然后我们最后才知道说他是最后一天营业，然后我们是他们的最后一组客人。嗯那天呢，整间店只有我们，然后工作人员还在那边就是收各种器材啊等等的。最好呢，就是我们连烤最好笑的是，我们连烤肠都只有吃到一份，没有办法加点，因为他就说不好意思，我们烤肠也没有了。<笑><笑><笑>没
0: 错，哎、欸，我们真的有强调一下，我们没有把这家店吃到，纯粹是因为上网看介绍啊，<笑>就说这家不错才去吃。然后因为他他它会关的原因，是因为他旁边就是有。同一层楼就有同一集团的那个烤肉店啦，所以我觉得应该是想把烤肠就是项目合并这样。我觉得最有趣的是。最近这几天，我们一起去约吃新开的一间店，叫做甩锅鸡。那我看地址就是那家烤肠店嘞，<笑><笑>我等快笑疯也太巧了吧？
1: 对呀、啊，我我就是宝莹跟我说之后，我去查地址才发现，哎、欸，不就是上一次吃懂的那一家吗？<笑><笑>整个笑烂。<笑>结果那天进去啊，桌子那些根本就没变啊，但是有一个自助餐吧台，可以让你就是夹一些熟食啊、饮料啊，或者是调酱料。我个人觉得有点像两餐的，嗯、就是 t o k i 的感觉。然后我们点春川炒鸡跟那个粉红炙烧猪嘛，那加了很多的年糕跟配料那些进去，差点没有整锅满出来。然后他就是会帮你，就是把那个鸡就是弄到什么七八分熟，然后你配料丢进去之后，它就盖上那个锅盖，然后设定六分钟让它闷热，之后再
0: 拌炒，再让酱汁收干。哎。我我们真的要再去声明，我们没有收到任何赞助，<笑>这只是纯纯粹聊心得而已。<笑><對><笑>然后我自己是觉得春川炒鸡比粉红猪肉好吃，因为说实话，它<笑>其实口味没有到非常到地，但我觉得是还是好吃的啦。嗯、可是因为我们真的就像刚小朱说的，因为我们自助加料的时候年糕加太多，所以吃超饱，我们才吃到一两轮就吃不太。小了，所以如果大家要去吃的话，建议真的不要一开始吃太多年糕哦。<笑>我
1: 自己也是觉得口味没有很到底，但是就是比一般那种就是那种咸甜咸甜带一点辣的炒鸡丁偏韩式一点点的感觉。那鸡肉跟猪肉的口感呢，大概就是一般的水准嘛。Uh. 然后猪肉是就比较带油脂的五花肉。那我自己因为喜欢吃很辣，所以其实那一天对我而言就是几乎都是。没什么辣的感觉，就是甜的感觉居多。不过因为就是可以自己调配酱汁，所以如果有兴趣去吃的朋友，我是觉得可以自己再调自己喜欢的口味。那这家呢，可以继续加肉，我是觉得还蛮 OK 的。但口味老实说就是中规中矩，反而我喜欢它的蜂蜜披萨，嗯、<笑>因为我最喜欢那种咸甜感的。嗯好好对，但是因为那天真的是太饱了，没有加点 b o c k e b a c 就是炒饭有点可惜。
0: 而且我觉得它鱼板汤也蛮好吃的，然后它也有很多熟食哦。就是，可是真的是吃太饱，所以像刚刚少菊说的那披萨，我就没有吃到。<笑>而且它原本的炒锅啊、嗯，还可以换成火锅，但也就是没有机会吃到。下次有机会再去吃咯。对我是觉得，如果把它当做评价，有点微
1: 微微韩国风的吃到饱烤鸡店还 OK， 就是价钱也算合理。但是如果你真的想要开箱到地的春川辣炒鸡。那可能就会有点失望，所以呢，就是可以抱着着有点寒风又可以吃饱饱的心情去体验一下
0: <笑>那我们聊完新开的美食开箱，就回到我们十一月的新剧开箱啦，直接进入主题吧 ，Go Go Go！ 新剧开箱看起来。上次我们才跟大家介绍十一月有许多韩剧都播出了，那今天呢，我们就稍微聊一下自己的心得啦，有一点小小的围雷分享哦。那现在目前朴恩斌主演的《无人岛》的第八集播到第六集啦。那女主角徐木盒，她从无人岛待了十五年后，重新追逐唱歌的梦想。那一开始最吸引我的地方啊，就是因为她要找她儿时的恩人朋友郑基浩。你、哎、终于在最新的结束里面揭晓是谁啦！当然没有非常意外，可是如果到底是谁，就不要大爆雷喽
1: 。哦，这真的，我中间一度有点烦躁，因为编剧就是一直在打模糊仗啊，哦、就让人猜来猜去，一下就觉得哦是他，一下就觉得是他。那因为一开始我已经就是站好边了，我就是站记号，就是两兄弟的其中之一的那个人。哦、就后来猜对我，我莫名觉得哦，站就是有种赢了的感觉。哎<笑>但现在呢，我就想说，已经过了一半了，编剧搞出来的超多支线，真的收得完吗？比如说，不管是要收木盒跟姬号的大相认，木盒如何成为第一 v 然后蓝珠跟代表的大对决，姬号跟恶魔爸爸的大决斗，然后呢，哥哥跟弟弟的争风吃醋，这真的演得完吗？我整个很怀疑耶、
0: 欸。没错，而且。只剩六集了，非常担心，因为接下来就是刚刚笑九讲到的，<笑>你看他那个什么追梦的故事，一定会遇到非常多挫折。嗯、然后那个音乐公司的代表啊，啊就是各种阻挠那个木盒的偶像蓝珠偶逆卖唱片，但是那个角色是金柱宪演的、欸嗯，就是之前跟李宗硕演那个黑化律师冰 Mouse 的坏市长。哎、欸，我觉得选他来演，就是看起来就是一个不一般的狠角色呢。没错，我现在看到我们周现欧巴，我真的都会有阴影，因为
1: 早年演好人嘛，就后来刚开始演坏人的时候，我整个受创很深。我想说，你不是应该是好人吗？对呀、啊，<笑>结果他现在演坏人呢。就导致我受创也很深，我就想说，嗯，他一定很坏，<笑>然后呢，他现在就是感觉就是使出很多那种小动作，然后要让然珠呢不能拿到，就是两千万张就不能拿拿到公司的股份嘛。但他找来的国际巨星，我老实说有一点点觉得好笑，因为就是没有演那种巨星范儿，<笑>你知道吗？就是你说嗯，他巨星吗？他、嗯、他他他，因为他感觉把他塑造成像 Blackpink 那种感觉，什么四千万 follow 粉丝，可是他看不出来啊。然后呢，感觉目前呢。<笑>就是漂流到无人岛这件事情，我觉得跟现在的故事就是一切没有什么相关呢、啊。充其量就是一个一个开始叙述的设定，就是刚开始叙述就是讲无人岛，可是后面几乎就是脱钩了。可能跟就是比如说有在那边生活经验可以套用，比如说最近的野猪等等的。那我觉得整体来说还是不错
0: 看啊，但是就是有一点偏离一开始的期待。没错，我一开始以为他会发，就是可能六十二集有六集都在讲无人岛，没有我没想到无人岛只花了大概十十五分钟吧，<笑>就没有再说了。<笑>然后爱情、嗯嗯、然后爱情线的部分呢、啊？哎、欸，只要想到他是那个 Star Up 的编剧写的，你就会有点担心，因为他以前就是很喜欢捧男二。还记得那一部，就是把金宣虎的人设弄得太完美，又高又帅又才华，他整个人气就直逼男一男祝贺。那时候观众啊，就分成男一两、男二两派，那边吵翻天。而且目前看来啊，《无人岛》也就是要让兄弟都喜欢徐木盒啊。哦，真傻眼！然后我就是想说，嗯，但我自己比较喜欢弟弟保杰的颜值啊，
1: <笑><笑>我也是站那个弟弟保杰派，毕竟我们的中邪系达长得太可爱了，就是狗狗狗狗,狗像。那、嗯嗯、哥哥武梨雪允呢，就是毕竟也是 idol 嘛，就是也没在开玩笑的，俨然就是那时候宣虎的用爱守护派的，就是再来一次，嗯、所以很纠结啊。但老实说，我觉得两个人哈、哦，就是我个人观感情，请观众不要打我。<笑><笑><笑>我个人觉得，两目前跟恩斌都没有什么火花感，反而是我们恩斌跟他的兰珠哦，你很有火花。<笑><笑>真的，对。但大家现在也在猜说，就是哎，现在的两兄弟党啊，就是。语学还有保洁，会不会他们就是冒充别人的身份？然后真的现实生活中的语学还有保洁，早就就是在小时候就是挂掉他们才能够冒充身份。反正就各种猜测、哦，想说如果真的是这种猜测，就是脑洞超开，这样下去真的是
0: 收得完吗？不知道。哎、欸，我跟你说，你这个想法不无可能，你知道为什么吗？<笑>不无可能，因为隔壁台那个七人的逃脱我都有看，他一直在换脸 ，face off， 然后一直换不同的人，那<笑>我都看到最后，我都想说天哪，他怎么是他这样子？所以你刚刚说的那设定哦，<笑>是有可能哦、喔。<笑><笑>然后对那个啊，就是刚有。提到就是无人岛，它其实最近也引发了一个争议哦，就是它在济州岛的一个、嗯、一个海边啊，它就是你还记得有一幕是这种他们放 SOS。的一个石头求助嘛，就是征兵，然后他们就没有把那石头收走啊，然后也没有经过统一拍摄就被居民抗议。然后制作植物呢，他十四日也就是为造成不便，然后发表了一个道歉声明哦。还有说到就是因为事前啊，虽然有跟居民还有相关单位沟通，可是没有好好的整理，就感到抱歉哦。我觉得这真的就是要好好的善后了，不然就是会引发很多
1: 争议。嗯。嗯，没错，好像最多最近蛮多剧组都会有类类似的争议的。比如说现在就是大部分就是韩剧啊、韩综啊，那因为很多种很多很容易就是纷纷就是要去用各种地方嘛。那有的时候又太赶、嗯，或者是人力不足，没办法好好的善后，就很容易导致当地居民的困扰。那虽然有些争议呢，只能说这部戏呢瑕不掩瑜，就是恩斌在这部。的演技不得不说还是很突出的，因为光是那个讲方言哈，很多人就是在演戏讲方言，你真的会看出来他就是很不自然。但
0: 是恩斌讲方
1: 言、嗯，你真的会一开始就觉得他本来就是这样讲话的，我真的觉得蛮猛的，<笑>
0: 真的。而且因为之前呢、啊，那个导演吴中焕他有说过，他其实一一开始就有说，就还没播出前就有说，如果不是恩斌演这个角色，真的会出事诶、欸，因为他怎么说呢？嗯、就是因为他。当时就非常努力的说服恩斌来演，那原因呢，就是他就是有跟编剧讨论啊，就说因为徐慕荷这个角色，他拥有正能量，然后又会说服别人的影响力、欸，还要会唱歌，还有提到刚刚就小猪说的方言，你就是一个要做非常多事情的角色。欸、那他们当时呢，就觉得这个角色就非恩斌莫属。然后见到恩斌本人之后，也觉得、嗯、哇，太太用心了吧？他就拿出他写满字跟提问的剧本哎、欸，然后导演就觉得哇，他才会说出刚刚那那句话那句京剧就说哦，如果不是恩斌来演的话，就出大事。虽然我们看到现在第六集，哦，真的是这样觉得、欸，就是还现在想不到有谁来演这个角色，真的,真的就是要有一种那种。呃，破例的感觉，然后又
1: 有点率性，然后又有点青春感，只能说呢，期待编剧不要太糟心，把该收好的线收好，不要太担心，十二集而已，你是要开几百个支线啊？赶快让他们快乐的去当歌手、跟制作人，好好的谈恋爱，然后那个恐怖阴森、讨人厌的老爸，赶快勾脚滚开吧！<笑>
0: 那接下来呢，我们就来聊聊蒲宝英跟严宇珍主演的《精神病房》也会迎来的清晨。嗯，那在 N 加已经上架完整十二集啦。那我看了第一集之后啊，就整个深深被吸引。那就借由宝英护理师的角色，还有跟。各类精神病患的相处，可以让你了解到各种疾病，像是忧郁症、躁郁症、幻想症等等。那我觉得它这部戏里面最特别的地方呢、欸，它是用 CG 动画来呈现精神患者的心理状态。举例来说，嗯、就是像是他可以全身被水淹没，他那种就让你代表内心的窒息还有恐慌感。然后走在街头呢，建筑物瞬间全部消失，就代表你可能有罹患假性失智等等。是一个非常特别的手法，嗯欸、我觉得他是有有机会得白想艺术奖哦。
1: 哎<笑>、欸，最近好像也蛮多韩剧很喜欢用这种 CG 手法的，对不对？像那个 D 对《第一有》，我瞬间以为我看了雨音语》的感觉。<笑>真的，我那时候因为是宝音的关系打开这一部，真宝音不是我们这个宝音，<笑><笑>没想到呢。一打开欲罢不能呢、欸，就是我们宝英在这里啊，就是有点跳脱以前那种机灵可爱的性格，然后多了一点点的那种沉重感，然后甚至有点，就是有种要生病要生病的感觉。那我觉得这部戏之所以拍的很好的关系、嗯，是因为真的从中呢，就是看到很多就是正常跟精神病往往就只是一线之隔的那种感觉。因为现在很多的人啊，身上多少都会带着这种疾病的影子，所以里面有一段啊，我印象超深刻的，就是他讲的那种病逝感，就是很多人生病了，嗯、但他其实自己不知道。那我觉得这部戏真的是，虽然有就是有些地方真的是有点夸大去形容，但是我觉得就是因为这样，所以他就是想要透过一些，比如 CG 啊，或者是这些，就是演出。让我们可以去同理有类似疾病的人，然后，所以我真的后来觉得，就是哇，这真的是一部很赞的剧，然后就是力推一集接一集的这样子看下去。
0: 没错，我也是这样一直往下看。然后啊，因为之前有介绍，在介绍车贞淑医生跟浪漫医生金世富山的时候，有跟大家分享过，嗯、就是韩国他们有很多的网红医生，那他们都会在他们自己的 YT 频道啊，就看一些医疗剧来分析故事的。真实性或是心得、嗯，那这是精神病房这一部呢、嗯，也有韩国精神科医师分享，他们就有提到说，就是剧中有一幕啊，就是赵郁患者他脱衣服的画面，那他们其实就说，其实脱衣服这确实是他们用来判断躁郁症的指标之一哦。可是因为最近啊、嗯，因为很多人就是会看到一些人是因为吸毒，然后在大街上脱衣服，所以这个就是有点需要再判、哦。判断了，就是是躁郁症呢、嗯，还是吸毒这样子？嗯，这<笑>、嗯就是、有点惨。吸毒脱
1: 衣服。我其实看到那个躁郁症那个个案故事的时候，我真的是蛮冲击的，因为他我觉得冲击的是，就是他除了用很多就是一些运镜啊等等来表达之外，我觉得他讨论到一个问题，让我觉得很冲击，就是所谓的很多人都觉得你那么幸福，为什么你还会生病这件事？我觉得这部戏里面呢，很多就是看到的，其实都是很多就是。那种，我们都会有一个固定旧有的观念，然后去框在一个生病的人身上。那我自己觉得说，他这部在探讨就是很多的疾病的累积，都是从一个很小、超级微不足道的点开始的，然后只是我们没有太多的感觉。然后有一天呢，就像杯子满掉之后，就整个爆掉了
0: 。对，就其实就像你刚刚提到的，我觉得是每个人都是有可能生病，就不论你是贫穷啊，或是甚至是有钱人。那所以就是精神科，就是刚刚提到的网红医生们，他们有提到啊，就在剧中有一些患者啊，他们其实是就是实际上也有很多患者都入院的时候都说。自己是没有生病的，然后会说出很多的原因啊，可能是家人逼他们来呀、啊，等等。那他们。老实说，在做医生的第一年呢、啊，有时候也会被这些话来影响、欸，就会想说，嗯，自己有没有判断错误？所以你看剧中啊、欸，所以医生他们有进一步的在跟家人做访谈啊，或者是或者是患者智商，就可以更了解就是整个患者的背景这样子
1: 。哇，真的，我觉得要当医生不容易，当精神科医生也很不容易啊。这部很可爱的地方呢，我觉得就是除了刚刚讲的，就是呃很多其实就是蛮写实之外，其实我觉得还有个地方，我觉得蛮特殊的。他、啊、其实在聊到精神科医生跟护理师，他们自己本身也会面临到很多的问题哦，包括就是他们自己对感情的认同啊，然后自尊心啊、自我价值的肯定啊等等的，真的是一部
0: 蛮特别
1: 的题材的戏剧。
0: 对我刚刚开始看的时候，也觉得哇，真的是蛮特别，因为就是我们像刚刚小就提到，我们其实可以认识非常多不一样的精神疾病，而且它。每一个小故事啊，都可能是我们身边的的人，或是本身自己都可能发生的事。像是有一集是职业妇女啊，或者是考公职啊，或是那种你长期被长官在职场压榨，所以你就会特别的有感，就是带入自己的生活情境进去。所以很多职业妇女啊，就看完那一集之后都非常的有感，然后他们都哭看到哭这样子。嗯、那其实我自己是觉得，就是因为你。平常上班就是已经非常累，所以，嗯，我自己下班看这部的时候是觉得有一点辛苦，因为就会觉得自己生活已经有些累了，然后还会还要看别人过得多累。就是我是觉得，如果你喜欢轻松题材的话，<笑>就是不建议就是每集这样一集一集的看下去了
1: 。对，其实我觉得他讨论东西蛮多的，我自己也会就是觉得说哦，没办法一口气看完，所以我大概就是有点累。嗯我自己把它就是分段了，就是一两个故事看完，我就会稍微休息一下，然后呢去看其他就是好笑的啊，或者是看我的 idol 这边扭来扭去呵呵，然后再回来看一下、嗯、这部
0: ，就是有用主题去切的概念。没错，我就是我可能也是，就是看了一段就会先暂停，然后先去看一下其他剧，就是综合一下心情，然后再回来看这样子
1: 。对。那我自己觉得，除了刚刚分段看之后啊，我觉得它有一个有趣的点呢、欸哦。我真的会去查相关的资料、欸，诶，然后去看看真的实际上就是，比如说你在病理上面或者是一些解释啊等等的。像里面这不是有一个言语症嘛？它不就是演那个？肛门外科的医师吗對？那他一开始表现出那种强迫症的样子，就是他到底是真的强迫症呢，还是就像那个里面的医师，就是说其实你就只是太焦虑，你可以转移注意力。我那时候看的时候就有去查一下，嗯、那我反而越查越觉得说，哎、欸，怎么呵呵我们身上好像或多或少都有这些东西？<笑><笑>
0: 没错，哎，看这部啊，真的会很多思考、欸，哎，就是你想说。哎，我是不是也有这个这类的疾病啊？或者是也是有这些小动作啊？就会好好的检视自己这样子。对,对,对，那里面有一个患者啊，因为他就是以为他有个幻想嘛，会以为自己就是处于电脑游戏世界的角色，然后他就是可能就是里面的话啊，都会是在讲一些电玩的术语等等。我看蒲宝英本人，他去张度妍主持的 YouTube 节目里面啊，也有说到他其实平常休息时间都在打 LO、欸。哎，哦，我整个惊呆！他看起来这样，<笑>然后会打 LO， 然后他又说他是一个资深玩家，然后自尊心非常的强。被网友呛说：“哎、欸，你不懂这角色啦，他会生气耶。”因为<笑>哦，因为他本质就是演员嘛，所以就要研究各种角色啊，所以他没有没有激不起就网友激怒、欸。哎，他就说：“不管你。”你怎么问候我妈妈都，我都可以忍受，但是这句话什么你不懂这角色，他火气整个就上来了，还说嗯。约那个人见面这样子，快笑死！<笑>我那时候看完的时候就想说，哦，所以他如果本身就是也是很常打游戏的话，那他在这部戏在跟那个演员对戏的时候，应该是非常能了解那个特殊患者的心情哦。
1: 对，我有看那个片段，我快笑死！宝音超可爱，他说：“我的人生就是在研究角色的人，你说我不同角色，超真的，而且要、啊、跳一下。”宝英最近因为就是这部戏，他不是陆续都有上一些综艺节目吗？我真的觉得他超可爱的，他其实也是一个充满笑点的人，就是那种冷面笑匠。包括他去上刘大神的节目啊、嗯，然后去分享一些事情。那其中有一个部分，他就分享就是说他跟光洙其实是邻居。那因为光洙是欧巴嘛、啊。嗯所以有的时候会命令他的语气，然后大神们就说：“米亚内不好意思，因为我们也是这样对光头的，怎么那么可爱？”没有啊，天外突然飞来一笔，要讲一下，就是宝英，我真的觉得他超可爱的。没错
0: ，哎呀，怕性格啊，就被网友说很像真的那个都奉顺本尊哦。<笑>然后呢、啊，就是在这部里面呢、啊，就是有看到一个就是测试自己心理状态的方法，我觉得还蛮不错的，就是你写下你的人生自传，你从小到大到现在。然后然后写完之后呢，用黄色的荧光笔来标示出你自己的负面情绪，嗯，你就会发现其实你在生活中啊，你被哪些负面情绪给影响？那医生呢，就是会帮你解决这些问题。那这里啊，就让我想起、嗯、就是上次我分享过 Super Junior 的团综 Super TV 里面，那西侧呢，他有带立特去一去一个心理智商，那时候有一个就是画画治疗，你知道要画什么吗？来说来听听，他就是要叫你画。就是雨天的人，嗯，我们就是现在就现场让他很有直播的感觉，<笑>就是让小军现场拿出一张纸跟笔来画画。看。那我觉得听众朋友们呢，哈，也可以跟着我们一起拿出你的纸跟笔来画这个东西哦。就是你只要它主题很简单，就是画雨中。的人这样子，那、啊、如果你正正在开车啊，或是骑车的朋友，就不用画咯，不用停下来帮我画。你就是<笑>我，我那时候看啊，就是觉得就是蛮有趣的，因为那时候利特啊，他他就是画了一个人站在大雨中，然后没有撑伞。那西侧呢，他是画了两个人站在室内等待雨停，那旁边还有伞架这样子。那他们两个人的共同点呢，就是他们的衣服上就画满了很多的纽扣啊。那一集就是蛮特别 的， 大家有机会可以找来看看。嗯、那我是因为这次看了这个精神病房，然后刚刚跟大家叙述的那段，就是你怎么检视自己的内心的部分，然后就想到了这个画画基调。那小竹想在完成了吗？画、欸、好,、欸、好,好请请把它举起来，让我来看看，让我就是宝音大师来为您解析。不画一个人，对，要撑伞，对，你有撑伞是吗？你有撑伞吗？我有撑伞，我有撑伞。所以你的就是雨，你的雨是很大滴吗？还是很小滴？哎，我没画雨，好好笑。(笑)我就(笑)觉得他就是雨 啊， 所以你没有话语是 吗？ 我没有话语 哎， 要话语 吗？ 你可以 啊， 没关系。所以你觉得你你你心中的雨中的人是有雨的 吗？
1: 心中的雨中的 人， 我刚刚一想到就是觉得是一个意象啊。雨中的 人， 我就想说他就撑 伞， 然后就就一个人这样 子， 所以就没有撑伞。
0: 哦 h my god！ 那(笑)我来为(笑)大家做个分析。其实雨 啊， 雨是代表说你的压力的。大小哎、欸，所以你没有话语，代表你没有压力哎、欸。我的怎么可能、就是？我压力大到爆笑，所以好像是你没有，你好像没有理解这个游戏，<笑>没有理解这个、这个花花。有有,有我现在画了很大的雨，超大的滂沱、啊、大好,<笑>好，跟大家说，就是他那个老师就我说、嗯，那个雨啊，就是雨是代表你的压力来源。嗯嗯嗯。嗯嗯，就是它就是你的压力，所以有些人会画画那个就是滂沱大雨啊，就是代表说你下压力非常的大。然后那个像举例来说，像你刚刚有就是画伞嘛，那个伞就是代表说，就是你你有办法找到你就是目前就是可以舒压的方式。所以伞是一个工具这样子。所以你其实是还不错、哦，谢谢 idol 让我,讓我謝謝，谢谢 idol 让我追星。对，就是代表说你其实就是还是有舒压的，就是方法这样。那我、嗯、我刚刚提到利特，他当时是画他自己在那边，然后没有撑伞，所以老师就有说哦，他其实这个就是他其实是处于压力非常极大的状态，然后他没有任何的防备。啊、对，然后西侧的话，啊、西侧就是他至少他是还画了一个屋子，然后在里面等待雨停，嗯、所以他是有、嗯、就是有那个舒压的方式的这样、嗯、对，所以大家就是。是对，所以我那时候看的时候觉得哇，原来就是有这是叫李俊浩，李俊浩的话，然后把它解析，<笑>好啊。哈哈哈。<笑>我在非 meeting 当中，分 m e e t i n 说：“<笑>麻烦你帮我画一个雨，下雨，下雨的人请你画给我。<笑>”然后一看滂
1: 沱大雨，<笑>他独自临舞，就说：“你赶快结束这场非 meeting， 你病了
0: 。”天哪！好啦，我们只是跟我,、嗯、<笑>我们只是跟听众玩一个隔空的小互动，<笑>但我本身不是什么专业的,、哦、的，大家就是如果压力有有压力呀、啊、烦恼，请找专业的心理职商师好吗？<笑>我只是就是看了那个。同意就觉得哇，原来有这种测试的方式。就、啊、你做完还有什么想要心得想要分享的吗？<笑>我决定我要去找，他说刚刚讲说叫李俊豪去做这个测验之后，我决定我要叫我周遭的人来做。但
1: 我真的觉得蛮有趣的、欸，就是做完就觉得哎、欸，好像好像就是真的蛮准的，因为真的每一个人想到的东西会很不一样。然后就像你刚刚讲的，就是每一个人对于那种压力的防护机制，就是也不一样，就是蛮有意思的。
0: 对，所以就是大家有机会可以。可以测试看看啊，那我们就赶快回到正题，哈哈继续聊我们的新剧开箱。<笑>那接下来要聊的是我们男朋友男祝贺的新剧啦，就是《非法正义》。白天呢，就当警校之优生， uh... 然后晚上就化身成施行者去伸张正义这样子。那我自己目前看了两集，觉得蛮好看的。他就是那个、啊、透过他警察的身份，然后去寻找他想要处刑的人的资料。所以媒体呢，就利用舆论也会加入这种施行的行列、嗯。所以像大家应该都知道，有一些相关的韩剧，像是朴海镇、林智妍的那个《全国死刑公投》，他就是找。全民一起来当施行者，决定要不要让犯罪者接受审判。那李帝勋的模范继承车呢？他则是接受委托去帮忙施行嘛。所以其实每一步都是施行，嗯、可是他可能会有不同的角色来。做这件事哦，说到这个
1: ，这几年这种私刑正义的题材真的很多哈。那我觉得呢，就是除了我看这部《非法正义》，除了因为他是男朋友演的戏嘛，就是男祝赫、嗯，但是因为对这种题材，其实我也蛮好奇的。但果不其然，我觉得最近真的是真的是 Disney Plus 就是低家的风格，就是从《二中之二》等等的一路开始，真的是血喷好喷满呢、欸。我想说这么直接来的吗？第一集就开始喷了吗？<笑>结果呢，家人还跟我说，哎、欸，这个风格很像夜魔侠，还不错，哎，就然后我是觉得说，嗯、好啦，这部戏就是真的就是不跟你啰嗦，就是直接满足你的代理，满足满足到底。问题是呢，我觉得真的吃饭的时候不要
0: 看，真的是有点 KK 的，没办法吃饭。哎、欸，真的，他的血真的太多，真的大家呼吁避开吃饭时间哦、喔。<笑>然后所以啊，就是我们刚刚讲那么多，就是。其實都是会用不同的角色来做事情嘛？可是我觉得问题就来了，你就会一直在想说，虽然他可以满足观众的代理满足，惩罚那些法律量刑很轻的坏人，我们就会觉得哦、啊，非常的爽、嗯。可是我就会一直在想说，那程度有必要让他去死吗？就是让那个就是犯人去死吗？嗯嗯嗯嗯还是像这魔幻模范计程车一样，去恶整一下就好呢？我看的时候都一直想这个问题、欸，哎，那我自己是觉得也是不需要让他们死啦。就是稍微惩罚一下，我就可能在之后再交给法律，虽然法律很烂，但是。我是觉得没有办法让他直接死啦，<笑>就是那小猪，你觉得呢？我觉得就是我
1: ，我其实也会想这件事情，我真的觉得蛮两难的，因为站在就是人性的立场上，就觉得说，呃，其实不用不至于要让他这样子死吧，但是又觉得可以理解，因为很多人对于这种人、嗯，就是很多的那种恶人，就是很希望他彻底的消失在世界上，尤其是因为有就是因为这些恶人而受伤的人，所以这一题我真的觉得太难回答，但不得不说，如果呢，就是看前面这两集，真的会很。很多那种喜欢看
0: 这种复仇啊、私刑啊这种剧的人会觉得超级畅快的，没错。然后我觉得剧中有一幕啊，就是有个性侵犯，他出狱之后，然后照片就被公布，然后提醒民众要小心，然后全民啊都跑去他家门口那边叫嚣围观。我看到这幕的时候，我真的鸡皮疙瘩哎、欸，因为这段就是在神还原一个就是南韩的真实事件，叫做赵斗淳事件，他就是电影。引溯源翻拍的案子，那他当时呢就侵犯了一个八岁女童，就。之后只被判十二年，所以他大概在二零二零年的时候出狱。那时候我看新闻哦、喔，所以这段韩剧内容真的是完全复制这个场景、欸，哎，他连那个公寓啊、房子啊都长得超像，连那个也是找一堆，就是当时也是有一堆 YouTube 跑去现场直播。那我就去查了一下，果真是改编这段内容。对我那时候一看就想到说，哦，这应该就是在讲那个
1: 素源赵斗淳啊。但是其实哦，我真的那个案子，我光看文字就觉得超不舒服的。然后这部戏呢，还把这个犯罪的场景，就是有点类似像就是照片一样拍出来。我那时候其实看到有点想吐，所以呢，就是我觉得更怕、嗯，而且我觉得就是，所以那时候就是他们不是就去惩罚那个恶人嘛。欸、我真的觉得这这一个人，我反而真的有那种代力满足、欸，我就觉得就是要惩罚他，真的是<笑>真的终于知道为什么会拍这部戏了。那我觉得最可怕、最可怕的都不是那个恶人做了什么，而是这个恶人呢，就是一直还在怪那个受害者，就是说都是你害我被抓，都是你害我今天就是这样子被点，就是指指点点。我觉得那种心理最可怕的。那我觉得这这种戏剧类型呢，就是有时候真的是不能看太多，因为真的会对于所谓的什么司法正义啊产生动摇跟怀疑，而且还会对人
0: 性有点觉得黑暗的感。感<笑>觉没错，然后所以每次看这些剧啊，你就是类型的剧，你就会觉得哇塞，韩国的法律真的是有够烂，然后编剧也是有够敢写的，就是司法没有办法完成的事情，就用戏剧来让观众满足。就我刚刚提到的三部作品啊，《非法正义》《模范继承车》还有《全民死刑公投》，都是漫画改编的哦。对我觉得我只有剩下那个《全民死刑公投》没看，但
1: 我不得不说很多。很多人就是觉得说这部就是那个所谓的大爽片，现在网络上一致说啊，就是大爽片啊，看下去就就就对了。但我老实说，我觉得这部有点开外挂哎。你看那个男主，和他去调查人啊嗯嗯、打人啊，然都没在怕指纹哦，他都不怕被发现哦。而且到底是怎么可以神通广大的，就是找到犯人在哪里，然后哪一个楼层，或是出现在哪里？然后后来我刚说就觉得说啊，不对不对不对啊，这就不是就是。这一切的不合理都很合理，因为这就是一部大爽片，不要太认真
0: <笑>没错，哎、欸，真的超不合理的啦。然后还有一个很不合理的地方，就男猪哥他去执行施刑的时候，他都只穿帽体，哎，不用戴口罩，<笑>完全不要一直响自己的警察身份。<笑><沒><笑>这个 CCTV 一照就，就就会被发现了吧？<笑>你看那个隔壁台死刑公头，他还有戴狗面具，好不好？狗脸面。面具，然后模范计程车，<笑>他至少就是表一真骇客，还可以帮你删除 CCTV。我都一直每次看着都想说：“哎、欸，祝贺你不会被抓吗？”这
1: 样子，<笑>可能我男祝贺长得太无害了，而且因为他是主角，微能开外挂，但感觉那个李俊赫要登场了，感觉就是那种救援一波啊，然后险象环生。但我不得不提哈，那个我们纸房子的教授刘志泰熙。他在里面真的是撞到有点吓人哎、欸！我想说他怎么变那么壮、啊，然后他还表演那个徒手折折钱币，我那一幕真的是笑烂，想说拿来的神经特效
0: 。<笑><笑>编<笑>剧是不是有吃到那个隔壁台七人逃脱的那个编剧的口水没有？<笑><真的笑>然后，所以接下来呢，<笑>我们就继续期待啦。就像刚刚提笑珠提到的那个李俊赫，就是他以前演那个《秘密森林》的坏检察官小强，我那时候觉得还是蛮喜欢他的，<笑><笑>所以就是蛮期待他这次会扮演什么样的角色
1: 。哦、啊，讲到最后，我觉得我们刚刚不是介绍了三部就是最近蛮夯的剧嘛。还有一部，我之前有看那个陆云的《婚礼大捷》嗯，它其实就是轻松小品啦、嗯。因为我之前就有提到他们是漫改嘛，那因为我对漫改通常都蛮有兴趣的，因为你会漫改就表示它的故事性就是还算完整，所以我就是把它翻开来看。那这次呢？陆云饰演就是有点焦躁，然后神经质，但是其实就是一个就是母胎单身， oh. 就是他太想谈恋爱，太想谈到，就是看到别人在那边卿卿我我，他会心脏绞痛的那种有钱驸马爷这样
0: 子。哦、oh. ，很
1: 衰，因为他在结婚那一天呢，就是公主就是拜拜堂的时候，就是在那边夫妻交拜的时候，公主就挂了，所以他等于就是<笑><笑>被迫母胎一直单身，然后的有夫男。那在《机智医生生活》里 面， 不是饰演那个润福 嘛？ 就是可爱的双胞胎润福的赵怡贤演员 呢， 他就饰演一个超级的媒人婆。利州嫂，但是她其
0: 实真实的身份是高官家的年轻寡妇。哎、欸，我没有看这部哎、欸，但听你说起来蛮轻松的感觉，很适合。就是如果你看一下精神病房，看一两集后，可以搭配一下这部，综合一下心情。<笑>看了觉得怎么样？<笑>我觉得是还不错，毕竟就是什么寡妇跟
1: 官夫，你到底知道怎么在古代谈恋爱？我真的是很疑惑。然后感觉就是要经过一些磨难跟困难，但是目前还没太虐，就是看两个人在那边各自隐。Oh. 瞒自己的身份，然后陆云呢就很容易就是在那个就是赵以前的接近之下，这边小鹿乱撞的演技，我就觉得蛮好笑的
0: 。然后加上
1: 因为女主角<笑>她不是美人婆嘛，这个设定真的超妙的、嗯，就是看到她在那边帮人家说美，然后玩做美，其实也是蛮有趣的啦。但因为现在没有什么就是太高潮起伏的地方，所以我觉得就是有兴趣的朋友，或者就像宝英讲的，就是可以呢，就是当做。穿插用的小品放着打
0: 发时间喽。以上就是我们今天的新剧开箱，那我们就下次见喽，拜拜。